0: Merhaba. Yine bir ağır ekonomi programında birlikteyiz. Biraz yaz rehaveti var üstümüzde. Bir yapıyoruz, bir yapmıyoruz. Oradan yapıyoruz, buradan. Bu Bugünlük stüdyodayız. Önümüzdeki haftayı bilemiyoruz tabii ki. Nerede olacağımızı. Bu Ama yaz rehaveti derken tabii aslında yazın kendisi pek yumuşak geçmiyor diyelim. Yani bir yandan çok önemli bir mücadele alanı var. Orada işler biraz karıştığı Akbelen'den bahsediyorum. Ee, buradan orada mücadele eden e, bütün insanlarla yani sıcak dayanışmamızı e, iletelim. Son derece önemli bir yer. Yani bir, bir akıl tutulmasıyla ancak açıklanabilecek ya da akıl tutulması da de bazılarının çıkarlarının e, ya yani da sermayenin genel olarak e, çıkarlarının ne kadar sınır tanımaz, hayat düşman olabilecek işte sınır tanımaz olduğunu gösteren bir son örnek. Çünkü bunun öncesini de çok gördük aslında. Doğru. Bir maden uğruna ve etrafa da zarar veren bir faaliyet için yani termik santral için Bodrum'un esasında su kaynağını, su havzasını oluşturan bir alanı yok etmeyi planlıyorlar. Bunu yaparken de Diğer taraftan bir PR çalışması yürütmesi de, de ihmal etmiyorlar. Yani tabii Limak'ın bu konulardaki ya da benzeri konulardaki faaliyetleri hep bilinen bir şirket. İşte Yeşil Dünya ne kadar önemli, çevre mücadelesinin ne kadar önemli olduğuna dair çeşitli faaliyetlerde de bulunuyorlar. Ama gerçek durum öyle değil tabii ki. Dolayısıyla bu şimdi bir ölçüde uluslararası bir mücadele haline de dönüşmeye başladı. Çünkü bu tür ezelden beri, ötüden beri yani uluslararası mücadele hattında bu vardır. Herhangi bir lokal alanda ortaya çıkan bir mücadele oradaki muhatabın uluslararası bağları varsa o bağları rahatsız edecek bir stratejiye sahiptir. Yani bu 20-25 yıldır aşağı yukarı çok yoğun bir şekilde özellikle finansman sağlayan uluslararası kurumlar, bankalar nezdinde yürütülen bir şeydi. Nihat Öztebir içinde, Limak içinde benzer bir e, yeşil e, merkez bankacılığı diye bir kavram vardı. Vardı ama işte o e, bu, bankaların bu şeylerde, kredileri çevreyle vermesi, tabii, duyarlılık yani e, şeye bakacak olursan o Davos toplantılarında veya işte COP toplantılarına bakacak olursan sözüste söz veriliyor ama onların hepsi kağıtta kalıyor tabii çünkü o toplantıları eee Konuşmak bile artık böyle anlamsız hale geldi. Ama hocam şimdi ee, mesela
1: bu Limak denilen şirket Türkiye'deki birçok bankayla ilişkisi içerisinde. Bu bankaların da e, yeri geldiği zaman doğayla, var. yeşille ilgili evet. çok duygusal, göz yaşartıcı reklamları, reklamları var, var, hedefleri var.
0: Evet, devletin de öyle bir tutumu var. Yani iktidar da zaman pek çok kere şey dedi ya, diyor ya işte ne var bin tane kesiyorsak bin tane dikiyoruz falan filan gibi ama aynı şey değil. Birisi doğal orman, bir ekosistem var, habitat var. Bunu yok ediyorsunuz, bunun yok ettiğiniz anda o sadece orayla ilgili de o bölgeyle ilgili de değil yani bütün geniş çevreyi etkileyecek bir zincirleme tepkiyi başlatmış oluyorsunuz. bundan anlamadığı şey bu. Yani aslında bütün küre bir ağ olarak birbirine bağlı ve dolayısıyla bu ağın çeşitli noktalardan zarar verdiğinizde bunun güvenli ve şimdilik... E, güvenli diyelim en azından. Şimdilik güvenli gözüken, konforlu alanlarında yaşayanlar, eninde sonunda bu belanın kendi başlarına geleceğini de bilmek durumundalar. Ama bunu bir türlü göremiyorlar, görmek istemiyorlar. E, sanki böyle bir planlı bir çalışma yapılamıyor. Yani benim yaşadığım alanın dışında, konfor alanının dışında e, ne yaparsanız yapın ama oradan kazanılan paradan ben payımı alayım yeter. E, şeyindeler, düşüncesindeler. Oysa bu durum böyle değil. Gerçekten bir A halindeyiz. Burada meydana gelen bir şey. Bütün küresel olarak az ya da çok etkisi oluyor. Dolayısıyla bu Nihat Özdemir'de uluslararası planda sıkıştırmaya başladı eylemciler. Limak'ın aldığı büyük bir proje var. Barcelona'nın stadını yenilemek, yeniden yapmak gibi. Onu durdurmaya çalışıyorlar şimdi. Yani çünkü bu tür şirketlerin bu ee,
1: Nihat Bey Fenerbahçe'de de görev yapmıştı, Fenerbahçe'de hatta mi?
0: Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmıştı. Bu Fenerbahçe'de o meşhur 3 Temmuz olayları sırasında başkan yardımcısıydı yanılmıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Ee, ama bu mücadeleyi kazanmak gerçekten sırf Türkiye için değil uluslararası çapta çok önem taşıyor. Çünkü bir yandan da zaman zaman e, programımızın konu, içerisinde değiniyoruz ama Küresel iklim krizi ya da iklim yıkımı demek lazım. Küresel ısıtma da denebilir. Yani insan faaliyetiyle ortaya çıkan artık da yanılmaz noktalara geldi. Gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin evvelki hafta yaptığı bir konuşma vardı. Orada yani önceki konuşmalarda ağlamaklıydı. Bu sefer böyle sinirli bir konuşma yapıyordu. Yani gerçekten artık geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız ve halen iktidarlarda en ufak bir, yani temel büyük ülke e, yöneten iktidarlarda, büyük ülkede yöneten iktidarlarda temel bir e, adım atma isteği yok. E, dolayısıyla rekor üstüne rekor koşuyoruz. Yani Temmuz ayı e, dünyanın görüp gördüğü herhalde bir milyon yıldır falan test edilebiliyor ölçüde. Çünkü o e, ağaçlardan şuradan buradan falan bu fosillerden, e, takım tahminler de yapılabiliyor çeşitli katmanlarda. En sıcak Temmuz olduğu söyleniyor küresel düzeyde. Ve bu Ağustos'un da daha sıcak olacağını e, söyleyebiliriz. Bir de üstüne El Niño dediğimiz bir döngüsel sıcaklık artışı da geldi. Dolayısıyla e, dünya giderek yaşanmaz bir hale geliyor. Burada artık e, radikal bir müdahalenin e, radikal bir problemle karşı karşıya kaldığımız için radikal bir müdahalenin e, gerekli olduğu Düşüncesindeyim yani radikal müdahale e, sermayeyi doğrudan doğruya hedef almaktan e, geçiyor diyeyim ama belki ileride bu konuları ele alırız. Bugün asıl konuşmak istediğimiz mesele enflasyon. Türkiye enflasyonla 50-60 yıldır enflasyon emhal olur. Enflasyon
1: enflasyon raporu diye.
0: Enflasyon raporu. E, enflasyonun kendisi de ilginç bir noktaya geldi. Çünkü yarın açıklanacak e, tahminin var mı nedir? E, %10'un altında olmaması gerekiyor diyorsun. <gülüyor> ha, yani, yani ne diyeyim? Yani Mark- doğru. Evet. Yani çünkü bu kadar
1: çünkü Ito %9.88 ee, Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu anketle o civarlarda. Ancak Merkez Bankası beklenti anketi anladığım kadarıyla Sayın Başkan oraya tam müdahale edemedi ya da oradaki daha önce müdahale edilerek kompozisyonu değiştirilen ee, örneklemi örneklemi tam değiştiremediği için burada bir kopukluk oldu hı hı. Ee, belli ki o da 3.6 falan 6. civarında bir şey hı. gösteriyor hı hı. Ee, ama şimdi İstanbul 9 erken ya da 10'a gel 9.8 erken e, sen işte 4 diyorsan e, merkez bankası yani merkez bankasının çünkü o beklenti anketi önemlidir. Bunun üzerinde birazdan ben duracağım çünkü hmm. o beklentiyle e, piyasayı aslında bizim enfl- her ayın içinde konuşacak bize bilgi üretmiyor. Biz konuşuyoruz ama asıl piyasadaki beklentilerin kendi arzuladığı beklentilere e, göre nasıl evrildiğinin takip edilebilmesi için yapılan bir anket o ama maalesef aynı Türk rakamları gibi o beklenti anketi de e, senin benim işte her ayın üçünde e, konuşacağı bir e, dona e, malzeme malzemesi de. bir malzeme haline geldi evet. o yüzden anlamını
0: yitirdi yani sonuçta <gülüyor> evet. Evet. doğru yani e, bir kere bir yerde bir nedir o çarkın dişlisi bozulduğu zaman o bütün makinayı etkiliyor haliyle sonuçta hiçbir şeye güvenemez hale geliyorsun çünkü birbiriyle uyum problemi de ortaya çıkmaya başlıyor. Burada tabii e, yani ben de aslında tabii onun altındaki bütün e, rakamlara kuşkuyla bakacağım. Çünkü etrafta görüyoruz yani arka arkaya bir dizi e, zam geldi. Bir kere her, en temel şeylere değil mi? Petrole, e, yani benzine, maturine, şuna buna falan zam gelmiş durumda. E, bunların yayılım etkisi de olacaktır. Çünkü piyasa artık yüksek enflasyonla yaşama alışkanlığı olan bir ülkedeyiz biz. Yani bundan e, nedir 70'lerin ortasından beri zaten biz yüksek ve çok yüksek enflasyonla yaşıyoruz dolayısıyla piyasa tepkileri diğer ülkelerde ya da bu tür bir enflasyon alışkanlığı olmayan bir ülkede e, böyle bir şok zam gerçekleşse verilecek tepkiden farklı olarak hemen adapte olma ve hatta önlem alıcı bir adaptasyona da gitme yoluna gidiyor. Yani buna zam geldiyse her şeye zam gelecektir. Dolayısıyla benim e, Önlem olarak daha yüksek zam yapmam gerekir gibi bir sarmala çok yatkın bir piyasa vardı. Bütün aktörler bu şekilde düşündüğü için. Dolayısıyla bu zammın etkisiyle yüklü bir bütün ürünlerde yüklü bir fiyat artışı gerçekleşti.
1: Ben sana bir ee, şey sorabilir miyim? Tabii. Sözünü bölmek istemiyorum yok, yok. ama. Ee, sen yurt dışında olduğun için hani ben e, dinleme fırsatı Uzun bulamadım. Uh-huh. E, nedir görüşün? Valla e, Fransız... ne oldu? <gülüyor> Fransızlar Burdu çok ona. zor durumda. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani Türkiye'deki <gülüyor> gelişmelerden mi?
0: Yok kendi dertleriyle hani diyoruz, marketler boşmuş bilmem ne falan <gülüyor> öyle ha. bir durum yok. Yani e, burada tatil yapan arkadaşlarımla da karşılaştırdım e, fiyatları. Bizim muhatap olduğumuz fiyatlar. Belli ölçülerde şey yani pek çok alanda birbirine yakın düşüyor. Bu çok saçma. Yani e, gelirleri düşündüğünüz zaman büyük bir uyumsuzluk var gelirler seviyesinde. Ama muhatap olduğumuz fiyatlarda aynı ölçüde bir uyumsuzluk yok. Tam tersine. E, gelirler politikamız yanlış da o yüzden. Bir. E, ikincisi faktör daha, verimliliğimiz ile uyumlu değil. Daha büyük değil. bir problem var gibi geliyor bana. Yani hep burada konuşup diyorduk ya. ...bir göreli fiyat sisteminde çıpa niteliğindeki fiyatı ortadan kaldırdığınızda... ...artık geri kalan hiçbir şey doğru fiyat olmaktan, yani hiçbirisi doğru fiyat değil. Dolayısıyla bu bizim alışık olduğumuz ve esasında bir mal veya hizmetin pahalı mı, ucuz mu... ...bu mal ve hizmeti tüketelim mi, tüketmeyelim mi kararını vermemiz için... ...kullandığımız göreli fiyat yapısı diye bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla... Hem satan için hem alan için bu alışverişin yapılmasının yararlı olup olmayacağı doğrultusunda bunun iki istisnası var. Bir tanesi ölçüsüz rant geliri elde edenler. Bunlar için zaten paranın önemi yok. İşte bir magazin haberi Birinci Dünya Haberi diyor ya Nevşim Engül. Ne diyor? Birinci Dünya Haberi. (gülüyor) Öyle bizim dışımızdaki dünyadan bahsetmek amacıyla. Evet. Hatta Nevşin Hanım da duydum ben bir meşhur şey ikon ikon nedir magazin ikonu Bodrum'da gittiğinde masayı hazır bulmak istediği için her gece on bin lira verip masa yırtıyormuş. Yani hazır tutuyormuş yani bir masa boş duruyor oraya kimse oturmuyor çünkü parası ödenmiş. O giderse o masaya oturuyor arkadaşlarıyla beraber. Gitmezse para. Gitmezse boş kalıyor parasını ödüyor ama her gece için. Şimdi bu ölçüsüz bir gelir elde eden bir insan tabii ki. Dolayısıyla bunların için problem söz konusu değil. Ama geri kalan özellikle orta sınıf yani eskiden belli bir harcama paternine sahip olduğu halde bugün o harcama paternini sürdüremeyeceğini, yapamayacağını, gerçekleştiremeyeceğini gören çünkü gelirlerdeki uyarlanma, fiyatlara uyarlanma söz konusu değil değil mi? Fiyatlar bir anda zıplayıp gidiyor, zam üstüne zam geliyor, bilmem ne falan. Bir de o görüle fiyat yapısı da bozulduğu için hangi fiyatın rasyonel akıllı fiyat olduğunu kaybetmiş oluyoruz. E, bu kesimde e, yoksullaşmış olanlar zaten o tüketim kalıbını çoktan terk etmiş durumda. Hayatta kalmaya çalışıyorlar ama bir ölçüde tutunabilmiş olan insanlar... Şuradan buradan elde ettiği gelirle veya işte ücreti belli ölçüde yüksek, halen yüksek kalabilmiş insanlar da geleceği düşünerek tüketmekten vazgeçiyorlar. Dolayısıyla şimdi bir yandan da böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunun da etkileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bütün bu karmaşayı yönetebilecek bir ekonomi kadrosu yok.
1: İzlenimin ne oldu senin geçen hafta? Yani Fransa şeyde, ile ilgili olarak mı? Yok, e, sonuçla ilgili, bu merkez bankası başkanın performansı ile ilgili. Çünkü kamuoyu e, ekseriyetle başarılı buldu.
0: Yani ben bir kere, yani sen de konuştuk e, uzun uzadıya. Yani enflasyon benim işim değil diyen bir merkez bankası başkanıyla ilk defa karşılaşıyorum. Yani bundan önceki bile dememişti bunu. Yani, yani dolaylı yoldan dedi. Dolaylı aslında. yoldan dedi ama dolaylı yani işte ben cari açığı da hedefliyorum bilmem ne Türk ne o kuru da hedefliyorum falan filan gibi söylüyor. E onu hedefliyorsun bunu hedefliyorsun. O zaman demek ki enflasyon şey değil o kadar da önemli değil senin için. Ama burada ilk defa bunu duyduk yani bir çaresizlik olarak sundu. Değil mi? İşte bu koşullar altında para politikasının nedir sonuç alıcı etkisi zayıflamıştır. Dolayısıyla bu koşullarla enflasyonla mücadele etmek mümkün değil. Ben de enflasyonla mücadele etmiyorum dedi. Ben aslında Fransız'dayken böyle garip bir yerde Fransız Merkez Bankası'nın bir binasını gördük böyle kırsal alanda falan yani lojman herhalde ya da eğitim ve dinlenme tesis falan gibi bir şey olabilir. O zaman aklıma geldi. Bir de Fransız Merkez Bankası vardı. Şimdi o duruma doğru gidiyor bizim Merkez Bankası da. Yani Avrupa Merkez Bankası varken Fransız Merkez Bankası ne iş yapıyor ben bilmiyorum. Yani orada çalışmak keyifli olabilir o bakımdan. Yani (gülüyor) hiç arayıp soran yok. Var mısın yok musun belli değil. Çünkü zaten Avrupa Merkez Bankası bütün işi yapıyor senin adına. İyi de para alıyordur diye tahmin ediyorum. Geçmişten gelen bir şeyle. E şimdi bu evet. arkadaşlar da enflasyonla mücadeleden istifa ettilerse EOZO Tırışka'dan bir işe dönüşmüştür. Şimdi bir de liyakat liyakat
1: e, denildi evet. e, ve liyakatsız tırnak içersen liyakatsız bir kadro gitti <gülüyor> e, ve ço- son derece liyakatlı bir kadro geldi.
0: E, algısı da yaratıldı. Evet. E, orada ne düşünüyorsun hocam? Yani ben ondan emin değilim. <gülüyor> Çünkü bu liyakatlı kadro meselesi ya da liyakat ya da bir kadro sadece merkez bankasının kadrosunu değiştirerek ya da bilmem sadece hazineyi değiştirerek hazneye de tepesindeki adamı değiştirerek gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Yani hep altını çizdik bu programda da defalarca yani karşı karşıya kaldığımız problem bir yapısal kriz. Yapısal krizi şöyle diyelim meşeruş. Bu arada bu Ağustos birikim sayısında Meşar Hoşun yapısal krizle ilgili bir makalesi çıkacak. O çok e, ilginç bir makaledir. Orada şöyle tanımlıyor yapısal krizi. Ee, tıpçılarla çok bir arada olduğum için onları anlatır gibi anlatayım. Ee, şimdi mesela 29 bulalım da alalım. Ee, ya da bir benzetme yapacak olursak. Düzgün çalışan bir vücut içerisinde değil mi vücudun bir kalbe ihtiyacı var bir kalbinde bir vücuda ihtiyacı var kalp krizi geçirdin bu çok şiddetli bir şey değil mi çünkü sonuç itibariyle müdahale edilmezse ölüme götürecek bir şey ama işte bir stent takıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan filan vücut içerisinde ya da sistemin içerisinde kalarak bunu onarmak mümkün olabiliyor ama bu dolayısıyla yapısal bir kriz değil konjonktürel bir kriz. Birdenbire ortaya çıkabilir. Çok şiddetli bir şekilde oluyor. En tipik örneklerinden bir tanesi 1929'dan mıdır değil mi? Çok kalıcı işsizlik oluşturuyormuş gibi gözüktü ama işte sistem içi müdahalelerle e, bunu çözmek mümkün oldu. Ama e, düşünelim ki e, bütün vücudu sarmış bir kanserle karşı karşıyayız. Organlar teker teker iflas ediyorlar. ...işte karaciğeri düzeltsen akciğer bozuluyor, akciğeri düzeltsen bilmem ne falan... ...böyle bütün çoklu organ yetmezliği diye adlandıracağız bir sistem. Bu yapısal bir krizdir. Burada çünkü tek bir sistem için müdahaleyle herhangi bir dur, iyilik hali yaratma imkanı yok. Burada vücudu terk edip başka vücuda geçmekten başka çare söz konusu değil. Yani bu yapısal krize yapısal bir çözüm gerekir. Bu yapısal çözüm düzen içerisinde kalarak gerçekleştirebilecek bir şey değil. Küresel olarak yapılmış bir tespit bu meşaroşu yani 70'lerden başlayarak dünyanın içine savrulduğu durumu böyle tarif ediyor. Yapısal bir kriz içerisindeyiz bu işte onun jargonuyla konuşacak olursak sermayeyi bir metabolizma metabolik yani top, daha doğrusu toplumun bir metabolik sistem olarak görüyor ve sermayenin metabolik sisteminin bir kriz içerisinde olduğunu ve dolayısıyla bunu sistem içi çözümlerle e, ortadan kaldırılamayacak kadar Dünya ağır Savaşı oldu. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin aslında. Yetmişlerdir de tarihliyor. Yani 70'te o tekrar bir büyük bir kriz yaşamıştık ya. Evet. Orada başlayan ve onun aslında çözüme ulaşmadığını e, gitgide kötüleştiğini e, söylüyor. İşte benim tabii o teknolojiyle falan dediğim meseleleri de için içine akarsak, e, katarsak e, bu yapısal krizin çok büyüdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla ee, çok mükemmel bir ekip gelseydi de bence bu kriz halinden birdenbire ya da e, kalıcı bir şekilde çıkmamız mümkün olmayacaktı bence. Ama ne oldu daha rahat bir ortamda nefes alabileceğimiz bir ortamda yaşayabilirdik. Şimdi. Ee, bu olmadığı gibi yani böyle mükemmel bir mesela muhalefetin ekibini tanıyorduk değil mi? Sonuçta epeyce bir düştük kalktık yani epey konuştuk insanlarla. Onlar çok çalıştılar, çalıştıklarını sundular. İktidara geldiklerinde ne yapacaklarını açık açık belirlediler bir program koydular. E şimdi program yok ortada bir kere. Program yok. Yani buraya çok bilgili ne bileyim Daran Acemoğlu'nu getirdin. İşte bilmem neyin başına koydun, ekonominin başına geçirdin. E ama ortada program yoksa Daron Hacamoğlu'nun burada olması bana bir şey ifade etmiyor ki. Yani Daron ne yapacak bilmiyorum ki. Muhalefetin kadrolarını biz biliyorduk evet, uzmanlar evet. olarak. Evet. İktidarın
1: kadrolarını bilmiyorduk bunu söylüyorduk. Evet. Ve bunu aslında seçim sonrası yapılan atamalar gösteriyor ki AKP'nin gerçekten iktidarda olmasına rağmen böyle bir kadrosu yokmuş ki dışarıdan, dışarıdan ithal, ithal etti. etti.
0: Evet. Bir de üstelik de yani... İkna etmek için çok tur attı, değil mi? Çeşitli e, nedir bayram şekerleriyle <gülüyor> ikna etmeye çalıştığı an, an, söyleniyor anlaşıldığı kadarıyla da doğru. E, ve bu, bu, bu şekilde oluşmuş bir kadrolar. Şimdi buradan hayır gelmez. Bir ikincisi bu tavır esasında zaten bizi bu olağanüstü kötü koşullara sürükleyen. Yani dünya kötü ama biz çok daha kötüyüz durumuna getiren e, aslı stratejinin e, üç aşağı beş yukarı devam etmekte olduğunu ve devam edeceğine dair bir irade beyanı olarak da görmek lazım. Bunu. Yani siz, ne zamana ki, kadar? Ne bu se-
1: yaşam tarzını devam ettirirsen e, damarların iflas eder. Yani tek stentle değil... Bu böyle beslenmeye devam edersen... organlar hepsi bütün e, evet yani, eninde sonunda e, ölecek öyle. bu hasta
0: evet e, bu kalp dayanmaz buna demek evet, istiyorum yeni bir vücut yeni, yeni bir e, metabolizma oluşacak diyor evet. o metabolizma e, işte bu küresel iklim yıkımı teknolojideki gelişmeler, şunu bunu falan düşünecek olursak da küresel düzeyde e, bizim içinde yaşayabileceğimiz metabolizma olur mu ondan emin değilim.
1: Ee bir evet. iki konuya açıklık getirmek isti, e, istiyorum. Hani e, seyircilerimizde de yanlış anlamı olmasın. Enflasyon e, elbette Merkez Bankası'nın asli görevi, birinci görevi. Neden? Çünkü e, e, paranın itibarının namusu Merkez Bankası e, sağlar namusunu. E, yasal
0: görevi zaten. Yasada yazıyor. Fiyat istikrarı sağlamak. E, ama
1: değil işte de. olayın evet. iktisadi e, şeyi de evet. e, gerekçesi de e, böyle. Dolayısıyla evet. Buna sahip çıkacak yani nakit istikrarı 1931 yılında bu banka kurulduğunda amaç nakit istikrarını sağlayabilmektir. Sağlamak. Buradaki kasıt enflasyondur. Dolayısıyla bu herhangi bir şekilde değişmiş değildir. Merkez Bankası Başkanımızın asli fonksiyondur. Geçen hafta yapılan sunum dediğim gibi kamuoyu tarafından olumlu karşılandı ama sebebi ee, o kadar büyük olumsuzlukların hemen arkasından böyle bir U dönüşü ve e, bu düzeyde liyakat tırnak içerisinde sahibi e, bir e, başkan görmüş olmak memnun etti. Ancak e, bu a, a, belli ölçülerde de e, zarar şey yaptı e, biraz e, insanları rahatsız edici bir tarafı da oldu. Çünkü özellikle üç başkan yardımcısı görevlerinden alındıktan sonra işte bakın liyakat sahibi insanlar geldi Denmesini de kamuoyu açısından ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü o insanlar sanki liyakat sahibi değilmiş gibi bir imaj ortaya
0: çıktı. Bir, bir, bir mesele daha var. Bu enflasyonda da görüyoruz bunu. Enflasyon endeksinde de gördük bunu. Ve pek çok alanda da var. Piyasanın bir beklentisi var. Bu beklentinin... E- esasında gerçekleşmediğini Şimdi, bile bile piyasa esnafının bir beklentisi evet var, bir de ikli satçıların evet bir beklentisi. Evet. Yani insanların diyelim. Yani sıradan insanların da böyle bir beklentisi var. Bunun gerçekleşmediğini bile bile ufak bir sapmayı aşırı abartarak o beklentisinin gerçekleştiği kanısına kavuşmak istiyor. Yani nedir burada? İşte herkes ah bir kadro değişse, çok iyi kadrolar gelse biz de çok güzel günlere geçsek. Böylece bu anlamsız stratejiden çıkıp rasyonel bir stratejiye dönsek diye asla bakarsan AKP'lerin bir bölümünü de içeren geniş bir konsensüs var. Yani herkes böyle bir değişikliği bekliyordu. Şimdi böyle bir değişiklik varken iktidar işte şurayıla şurayı değiştirdim bak diye bir sinyal gönderdiğinde bu taraf zaten hazır bunu almaya. Yani olay işte yırttık bak rasyonel dünyaya doğru yolculuk başladı diye düşünüyor. Dedim Ama o, o, o,
1: o, o hatalara doğuran sebeplere hiç bakmıyor. Bakmıyor.
0: Bunun ne değiştiğini mi yapıda kökte bir değişiklik olup olmadığını bekmiyor. Çünkü beklemiyor. Bu tıp, şey bir tür borsa zihniyetinin bütün topluma hakim olmasıydı. Yani borsada hep bir beklenti yaratılır, ondan sonra işlem yapılır. Kazanan kazanın yani o beklentiyi yaratan zaten kazancını alır. Ondan sonra da e, düşmeye başlayınca e beklenti bitti derler ya. <gülüyor> Onun gibi bir durumla karşı karşıya kılıyor. Yani bu, bu, bu zihniyet böyle herkese yayılmış durumda. Aynısı enflasyon endeksinde de var. Yani çok yüksek bir fiyat artışı görüyoruz. Çarşıda pazarda her yerde. TÜİK düşük bir endeks açıklıyor enflasyon oranı açıklıyor. Çok yüksek açıklayan ama muhtemelen o da doğru değil. Çok yüksek açıklayanı herkes doğru kabul ediyor. Çünkü o beklentiye karşılık düşen aslında o rakam. Böyle bir İna, herkes inanmak istemiyor. Evet, yani. böyle karşılıklı bir şey var. Bu da kötü bir şey. Yani rasyonel dünya eğer tarif edeceksek bu da rasyonel dünya değil. Yani bu, bu, o yüzden bunun altını çizerek. Devam etmek lazım senin sözünü kesin. Tabii Üzuna bu bakayım. beklenti meselesine Hı-hı.
1: geliyor. Ben hani dün geçen haftaki toplantıyla birkaç unsura Hı-hı. değinmek istiyorum ve açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bu liyakat meselesinde liyakat tartışmasının kamuoyunda yapılma şekli beni rahatsız etti. İlgili kişilerden hani tanıdığım isimler var tanımadığım isimler var ama bir önceki gidenlerin liyakatsız olduklarını Düşünmek de bana ne kadar doğru geliyor yani yanlış geliyor aslında çünkü CV'leri bıraktı ortaya koyduğumuzda mesela iki grupta da bir çok tartışılan iki isimden bahsedeyim bir tanesi Emrah Şener diğeri de Osman Cevdet Akçay bu ikisi de çok değerli insanlar kabiliyetli insanlar. Ee, ama bunlardan e, Emrah Şener e, finansçı öyle değil mi yani. benim bildiğim kadarıyla finansal e, mühendislik işlerinde son derecede başarılı bir arkadaş e, CV'si de keza aynı şekilde dolayısıyla o e, özgeçmişleri konuyla alakaları açısından liyakatsız olduklarını söylemek mümkün değil. Cevdet Bey keza aynı şekilde ama o da makro ekonomi alanında. Ama bu kadar Emrah Bey liyaj ortaya çıktı. Kamuoyunun bunu sorgulaması gerekiyor. Ve aynı şartları Emrah Bey ve beraberindeki arkadaşlar için ortaya çıkan sonuçları yaratacak bu yapısal problemleri biraz önce söylediğin gibi. O yapısal programlarda bir değişme var mıdır? Ben olduğunu görmüyorum. Bunu zaten ilgililer hem Mehmet Bey hem de e, Sayın Gaye Akça e, çok özür dilerim e, Hafize Gaye Hanım. Bunları şeyde söyleyebiliyor yani toplantılarında söyleyebiliyor. Dolayısıyla liyakat meselesi eğer sadece merkez Bankası başkanı ile ilgili başkanın liyakati ile ilgili ise hani Kavcıoğlu üzerinden e o zaman bu adam o kadar liyakatsızsa niye BDDK'nın başına geldi? bu yani orada da Nasıl ben olur? piyasa açısından soruyorum yani ben kendi değerlendirmemi yaparım ama e, madem liyakatsızlık ve liyakatlı insanlar göreve geldi ise liyakatsız kabul ed- edilen kadronun aslında liyakat sahibi olduğunu söyleye- söylemek mümkün ama onların bu sonuçlara maruz kal- ekonomik sonuçlara enflasyon konusundaki kamuoyunda tepkilere maruz kalmaların sebebinin yapı olduğunu ve o yapının e, kısıtlamaları nedeniyle e, ona e, ekonomide bir e, takım işte de şeyler, enstrümanlar ve politik yöntemler geliştirerek sistemi en azından büyük bir yıkımdan kurtarmış olabileceklerini düşünüyorum bunu bir şey olarak nasıl diyeyim gözetilmesi gereken bir husus olarak dikkate alınmasını istiyorum çünkü aynı koşullar devam ettiği için de bugün bizim çok övdüğümüz insanların liyakat sahibi insanların da benzer bir sonuçla karşılaşma ihtimallerinin olduğunu İddia etmek istiyorum. Dolayısıyla e, bu kadar sevinçle karşılaştığımız arkadaşlarımızı da aynı sonuçlar bizlere maruz bırakması e, durumunda umudumuzu yitirmeyelim. Buradaki temel problem biz e, kişilerde çözümü arıyoruz, oysa yapıda e, problem yapıda. Dolayısıyla o yapının değişmesi lazım. Bunu söylemek istedim. Evet, yani, bir kitap.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Bundan önce nasıl oluyordu bu işler? Bundan önce siyasi partilerin programları oluyordu. O programlar üzerinden seçime gidiyordu ve o seçime gidildiğin seçim sonucunda da eğer başarılı olurlarsa o programı uygulayacaklarına dair bir genel kabul vardı, teminat vardı ortada. Ee, ve bu uzun uzadıya tartışılıyordu programlar. Öncesi hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında. Dolayısıyla seçim burada bir e, ara aşamaydı. Çünkü siyaset seçim öncesinde de yapılıyordu, seçim sonrasında da yapılıyordu. Devam ediyordu yani tartışma. Ama bir de tabii tek kanal seçim değildi orada değil mi? Sonuçta kamuoyu oluşturan çeşitli sivil toplum kuruluşları vardı. Bu siyaset, bu buralarda önemli siyasi alanlardı. Bunların etkisi oluyordu. İşte ücretler için zam isteyen işçiler yürüyordu falan filan. Yani bir sürü kanaldan bu siyaset yapılıyor. Şimdi bu en temel konular savunma, ekonomi başta olmak üzere bütün konular Sarayın içerisinde hapsedilmiş durumda. Sarayın içerisinde. Tartışılmıyor. Biz tartışamıyoruz. Tartıştığın zaman işte herkes bir limit çiziyor kendi kafasından. O limiti aşmamak üzere tartışmaya gayret ediyor. Çünkü o limit aşılırsa ya da o limitin aşıldığına dair bir kanı uyanırsa bazı mahfillerde sonucu kötü oluyor. Yani hem ama Mehmet Bey de şeffaflık diyor, hesap verilebiliriz e işte diyor. İşte göreceğiz. Ondan sonra... E, ve Mesajı bu, belki oraya veriyor. Evet. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla ortada bir strateji yok değil. Bir strateji var ama biz bu stratejinin içeriğini ve kapsamını ve zaman boyutunu yani ne kadar bu böyle gideceğini bilmiyoruz. Mehmet Bey biliyor mu bilmiyorum. Bildiğini tahmin ediyorum. Bunları konuşmuş olmasa gelmezdi. İki... Mehmet eğer biliyorsa bu stratejiye adapte olmayı mı tercih edecek? Yoksa bu strateji işte hani o saray siyasetinde vardır ya Entepe'deki insanı etkileyerek e, şeyi değiştirmek. Yani kamuoyu tartışmaları yok. E, içeride bir yerde bir şey var. Kişiler birbirleriyle itişirler, kakışırlar. Niye? işte Entepe'de karar verici e, merciyi. ...etkileyip kendi düşüncelerini hakim kılmak için. Oligarşi diyoruz işte. Oligarşi de evet evet. Yani saray siyaseti de oligarşi tabii aynısı. E, dolayısıyla şimdi burada insanlar birbirlerinin ayağını kaydırmaya başlıyorlar. E, ekipler de t- şey değil, temizlenmiş değil. Değil mi? Herkes kendini koruyor. İki tane ana ekip var saray içerisinde. Bizim dışarıdan baktığımız belki daha fazladır ama... E, ...gördüğümüz kadarıyla diyelim. E, bunlar yetişip kakışmaya devam ediyorlar. Nereden anlıyoruz? İşte normalde tasfiye olması gereken bir adam... Osmanlı Sarayı'ndan bildiğimiz kadarıyla e, hala etkili bir görevde.
1: Ve para politikasına destek çıkıyor. Destek Bugünkü çıkıyor. para evet.
0: politikasına.
1: Evet. Dün yapmadığı A- yönde para açıklama, politikasına. Açıklama o yönde.
0: Gerçek durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Başka hazırlıkları var mı onu da bilmiyoruz. Çünkü öyle dedikodular da dolaşıyor ortalıkta. Bütün bunlar ama dedikodu. Yani biz bilmiyoruz ki gerçekten ne olup bittiğini. Esas acıklı durumumuz bu. O yüzden kamuoyunun aa o gitti bu geldi şahane olacak. Bana şöyle bir çağrışım yaratıyor. Aa ulan bizim arkadaş geldi oraya. Belki ben de bir şeyler duyarım önden. Ee, ona göre pozisyon alırım finansal piyasalarda. Diyenler ancak ya da düşünenler ancak buna sevinebilir. Bizim sevinmemizi gerektiren bir durum yok ki ortada. Yine her şey kapalı. Yine hiçbir şey bilmiyoruz. Yine program yok. E, Ahmet gitti Mehmet geldi. Yani, yani değişen bir şey yok ki. E, geçen
1: haftaki zaten şeyde mali disiplinle ilgili de yeteri kadar vurgu yoktu sonuçta. Evet. Yani e, sunuşta bence e, en önemli öne çıkartılması gereken hususlardan e, birisi oydu ama yüzde sanırım Sayın başkanın bu enflasyon beklentisini yüzde yirmi'ler seviyesinden alıp yüzde 58'e yüzde alt'a çıkartmış olması kamuoyu tarafından olumlu karşılanan bir şey oldu yani daha gerçekçi gördüler onun iyimserliği var bu yüzde58 nokta biliyorsun e, evet. Nokta tahmin. Evet. Ama e, rapora bakarsan o dönemdeki alt ve üst limit e, aralığı yüksek. Yani e, o 58'in tahmin edilebilirliğinin güven aralığı yüksekse yani tutturma olasılığı da düşük e, anlamına geliyor. Yani 58 değil de bu 60 da olabilir, yani ş- 65 ş- de olabilir.
0: Şöyle doğru yorumlamak açısından bu e, seçim öncesi ben bir yazı da yazdım bu konuyla evet. ilgili. E, bu tür Tahminleri, ana kütle ta, parametre tahminlerini kamuoyu e, yorumlamayı çok yanlış yapıyor. Şimdi 58 nokta tahmin senin dediğin gibi. Bunun etrafında bir güven aralığı varsa bu şu anlama geliyor. Diyelim ki 56 ile 62 arasında ya da 55 ile 65 arasında ya da işte neyse 65, 50 ile 65 arasında. Hani çok geniş bir güven aralığı koyduk. 50 ya 65 arasında. Bu şu demek Enflasyon bizim gerçek fiyat artışı eğer ger- gerçekten mutlak ölçüm yapabilseydik yüzde 95 ihtimalle yüzde 50 ile 65 arasında bir yerde dolayısıyla bu 51 de olabilir 64 de olabilir demek Aynen. Aralık tahmini Aynen. Halen ikisi de doğru ama şimdi sorun şu ücret artışı vereceğiz neye göre vereceğiz? Ya da bilmem ne kontrat yapacağız, neye göreceğiz. onu Onun için bir şeye threshold'a ihtiyacımız var. Bir limit değere ihtiyacımız var. Bir e, sabit değere ihtiyacımız var. İşte o zaman o nokta tahmin kullanılıyor. Ama şunu biliyoruz. En baştan biliyoruz. İstatistik teorisi diyor ki aslında bizim o gerçek nokta değeri tahmin etme şansımız yüzde sıfır. İhtimalimiz yüzde sıfır. Yani bizim onu zaten Gerçek parametre değerini bulma ihtimalimiz yok zaten. Sadece onun mümkün. Dolayısıyla o şeyi ne kadar daraltabilirsek güven aralığını yani varyansı ne kadar düşündürüm. Bütün istatistik hikayesi de onu da ona ilişkindir zaten. O aralığı ne kadar daraltabilirsek işte o kadar e, tutarlı bir alan içerisinde hareket etme şansına sahip oluruz.
1: Dikkat çekmek istediğim e, kamuoyunda hı hı. mesele şudur o güven aralığını e, bulabiliyorsun e, veriyor zaten şeklini ama 2023 e, güven aralığı e, 2024'ten daha geniş. Evet. Yani bu demek e, oluyor ki %58'i söyledi e, Sayın Başkan ama e, bunun e, gerçekleşme e, aralığı e, bayağı geniş olacak. E, bunun da anlamı ekonomide bir takım belirsizlikler 2024'e kadar hakim olacak. Ve o 58 olabilir 65 de olabilir bu ihtimal yüksek demektir ama 2024 enflasyon oranı yüzde 30 küsur açıkla 33, 34 civarında bir şey oradaki tahmin aralığı ise daha dar. Nispeten. Üçüncü yıla zaten itibar bile etmiyorum açıklanmış olmasına. O üç yıllık orta vadeli program sebebiyle yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin bugünkü koşullarında ve dünyanın bugünkü koşullarında üç yıllık tahminin yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Yani o çok revize, çok su kaldır. Hani derler hep pilav çok su kaldır diye. Üçüncü yıla Türkiye'de itibar etmem. Benim için önemli olan bu senenin yıl, iç, yıl sonu tahmini bir de önümüzdeki yıl tahminidir. Planlamamı bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada ve Türkiye'de ancak ben iki yıl süreyle yapabilirim. Bu dikkat çekmek istediğim ikinci husustur liyakattan sonra. Üçüncü husus ise Sayın Başkan'ın neden 58'e çıkarttığıyla ilgili bir takım gerekçeleri ortaya koymasıyla ilgili. E, vurgu yapmak istediğim bir konu var. Sebepleri saydı. Bunları da dedi e, sorumlusu ben değilim dedi. Bunu ben de, defalarca söyledim e, yerler başka yerlerde. Ama bunu ifade etmek ve buna e, açıklık getirmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Mesela döviz kuru dedi. E, bunlardan bir tanesi. Döviz kuru dolaylı yoldan Merkez Bankası politikalarıyla ilgili bir meseledir. Faiz de ilişkilidir. Ama belki orada benim e, kudretim yok demesinin anlamı ben faizi istediğim gibi arttıramayacağım için, faiz silahını, aracını istediğim gibi kullanamayacağım için Tövüsünün i̇şte e, kur- nereye gideceğini bilemem. <gülüyor> bilemem. Yani bu üstü kapalı <gülüyor> söylemiş olabilir bunu. Hani çok politik bir e, ben politik e, cevap vermem falan e, diyordu ama e, böyle ben biraz zorlamayla e, politik bir mesaj vermiş olabilir. Ama asıl vermek istediği şey Türkiye'nin yani şu anda acil kaynak ihtiyacı var ve bu kaynağın dışarıdan gelmesi gerekiyor ve bunun da üzerinde herhangi bir kontrol gücü yok Merkez Bankası'nın dolaylı yoldan var nedir o faiz aracını kullanır faizi daha beklentilerle uyumlu hale gelir buradaki söylediğim cümlede beklentiler önemlidir faizlerin beklentilerle uyumlu olması çünkü para politikasının temeli o şey, bu beklentilerle ilgili demek ki kontrol yok dediğine göre ben piyasayla uyumlu bir faiz politikası izleyemeyeceğim. Bu seviyeyi veremeyeceğim demektir. Bunu anlayışla karşılayabiliriz. Anladığım kadarıyla aslında iktisadi olarak anlayışla karşılanmaması gereken, eleştirilmesi gereken bu mesele e, piyasa hesapları tarafından kabul edilmiştir, e, normal karşılanmıştır. Bu da gösteriyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz teorisi ve orada yapılan hatalar içselleştirilmiştir, normalleşmiştir piyasa için. Oysa e, üzerinde durulması gereken ve eleştirilmesi gereken bir husustur. İkinci konu olarak senin de yıllardır bu bizim programlarda dile getirdiğin, Gıda enflasyonu meselesi. Bu konuda gerçekten Sayın Başkan çaresizdir. Çünkü onun dışında bir olaydır. Bu dışsaldır. Dolayısıyla bunun etkisi altında kalacak Türkiye'deki enflasyon ve bu yüzden de aşağı doğru direnç göstermesi engellenecektir. Para politikasının burada etkisi yoktur. Söylemeye çalıştığı şey bu. Üçüncü olarak...
0: E- burada dışsallık kavramını bir altını çizelim. Dışsallık... Enflasyon açısından yani yoksa e, Türkiye'de gıda enflasyonuyla mücadele etmenin yolları var ama iktidar tercih etmiyor. Ee,
1: kesinlikle katılıyorum ve Sayın Başkan da bu konuda herhangi bir şey söylemiyor. Neden? Çünkü ben diyor başkanlık dönemim içerisinde siyasi hiçbir açıklama yapmayacağım. Bunu e, siyasi olarak e, kabul ediyor. Hı, de... e, i̇kinci yani insanların ağaç beslenme ihtiyacı ne kadar siyasaldır? Fakat. E, ...yani neyse o ayrı bir konuşma... Üçüncü olarak talep talebin sebep olduğu bir enflasyon var diyor. Bana göre ondan çok daha önemli bir de konut olması lazım ama hesaplamalarda o katkı hesabı yapıyorlar ya belki konut şeyinin enflasyonunun kiraların ve konut harcamaların etkisini hesaplamamışlardır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yüzde on dört civarında bir paya sahip. Üç temel şeydir şeyler arasında harcama kalemleri arasında onu söylemedi. Onu bir tarafa geçerim ama o da yapısaldır. Orada da e, kıs, e, büyük ölçüde yapısaldır. E, e, içsel tarafı da vardır. E, bu, söylediği talep enflasyonu işte Merkez Bankası para politikasının asıl etkili olduğu yerdir. Merkez Bankası'nın bu kadar temaşa içerisinde toplantılar yapması, gümbürdüler e, çıkartması ve kamuoyunun e, kulak kesilmesinin, dikkat kesilmesinin e, sebebi bu taleptir. Ama o onu da dedi ki %1 civarında bir etkisi var bir puanlık falan dedi herhalde yanlış hatırlamıyorsa etkisi var en düşük olan talep yani para politikası üzerinden sıkılaştırmalar şunlar bunlar yapacağım talebi kontrol edeceğim e, sonuçta bunun etkisi e, daha düşük olacak. En düşük olacak. Hani ben bu alanda bir etki yaratabilirim dedi. Son olarak da dedi ki geçmişle şimdiki arasında bu tahminsel manada şey olması, bu kadar fark olması yani bir taraftan yüzde yirmi beklenti oluşturup öteki taraftan yüzde elli sekizlik bir beklentiye evrilmesi yıl sonu enflasyonu. Burada tahminsel varsın hatalardan kaynaklanmış diye bir politik bir şey kullandı. Bir kere bu tamamıyla doğru değil. Yani çünkü biliyorsun iktisatta şeydir bekledikçe yeni bilgiler geldikçe revize edilir beklentiler Tabii. ve ona göre adapte edildiği için ortaya çıkardı. Şimdi koskoca bir seçim gitmiş. Seçimden sonra bir değil mi? piyasalarda yeni dengeler oluşmuş, yeni harcamalar oluşmuş. O bilgilerin ışığında ...o 22 e, belki daha fazla e, yapılabilirdi eski hatalı denilen... E, modele göre ama e, onları da bir tarafa bırakalım. Bu haliyle bile e, geçmiş dönemde e, geçmiş dönemin bu yapılan hatası birçok insanın geliri refa ile ilgilidir. Dolayısıyla sadece bir sunuşla basit bir şekilde geçiştirilemez. Ben hayret ediyorum sayın basın mensupları da bunun üzerine gitmediler. Bunun üzerine sorular sormadılar ve gitseler herhalde sayın e, Gaya'nın buna da diyecek ki beni işte bir önceki e, yönetimi eleştirip. Eleştirtip e, siyaset yapmaya e, zorlamayın. zorlamayın. Evet. Ama e, mesele bu çünkü benim gelirimi etkiledi, benim refahımı etkiledi, benim beklentilerimi etkiledi. Ben Merkez bankası beklentisini göre firmanın e, bu seneki bütçesini oluşturdum. Firmanın harcamalarını oluşturdum, Hiverna'nın finansal taleplerini oluşturdum. Dolayısıyla burada bir hata varsa, e, bunun sorunun nereden kaynaklandığını benim bilmem lazım. Bu konuda e, ne kamuoyu bunu meraklı e, sordu, e, merak etti ve e, sordu, e, ne de e, sayın başkan bunu açıklayabildi. E, bu da benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Bu bir hani öğrencinin doktora tezinde yaptığı bir hata. Yani öğrenci yapmış. Bunu işte danışman da olmadığı için başında ya da danışman da iyi danışman olmadığı için bir de dolaylı yoldan onu ima etti. Kimdir o danışman? Siyasi irade. Anladım. Demek ki siyasi irade bu öğrencinin bu tahmin performansını iyi değerlendiremedi değerlendiremediği için böyle hatalar yapıldı ve topluma bir maliyeti oldu. Bu ciddi bir maliyettir, sorgulanmalıdır. Bu gazetecilik açısından da önemlidir. Yani ben kendi gücüm, gücümle bunun altını doldurmaya çalışacağım. Yani e, merak ediyorum nedir o hata, nasıl bir istatistik, teknik hata yapılmış. Çünkü Sayın Başkan da yeni başkan da yöneylemci. Dolayısıyla ekonometriden falan anladığını ben e, düşünüyorum tahmin yöntemlerinden. E, finansal ekonometriden
0: falan anlıyordur tabii
1: E tamam dolayısıyla e, finansal iktisatçı arkadaşlarımız da var. Onları da Hı. soracağız soru e, Cevdet Artık Cevdet
0: de bu tahmin ve kestirim konularında çok iyi. Ama değil. o
1: yetkili artık Cevdet ayrı bir sınıfın e, bir şeyi. Dolayısıyla bizim onunla bir
0: ilişkimiz bu şekilde bir ilişkimizin olması doğru olmaz. Yok yok yani ekip içerisinde hani bu işten anlayabilecek insanlar. Ya onda bir
1: sıkıntı var. olacağını ben sanmıyorum. Şimdi o liyakat meseleleri ayrı bir konu. Liyakat meselesi asıl problemi görmemek için ortaya atılan bir şey. Evet. öteki insanları da incitmeye gerek yok yani şimdi yani o insanların ne olduğunu da biliyoruz işte CV'ler üzerinden konuşuyorsak ben bir, birkaç ay sonra ya da seçimlere kadar ki o süre içerisinde performansı görmek istiyorum işte sen başlarken dedin dünyanın en iyi kalp doktorunu getiriyorsun damar hastalıkları doktorunu getiriyorsun ama adam yaşamının yaşam şeklini değiştirmiyor kardeşim tuz yemeyeceksin Yağlı beslenmeyeceksin, spor yapacaksın, kolesterol. Bunlar bana söylenen şeyler olduğu için çok <gülüyor> rahatlıkla bir söylüyorum. E şimdi yaşam koşullarını, yedmene, içmene, uykuna e, e, dikkat etmediğin takdirde, yani yapısal bir dönüşüme hayatında e, gitmediğin zaman, e, gitmediğin zaman e, senin sadece o süre içerisinde yeni bir müdahale için tedbir alırsın, ilaç Veriyorlar ilaçları kullanmıyorsun. Şimdi de öyle değil mi? İlaçları da kullanmayınca bana bir şey olmaz. Nedir? Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. E tamam o zaman ameliyat olma bir şey olma. Yani biraz bizim durumumuz ona benziyor. Yani sana kalp doktorun gelmiş kardiyoloğun gelmiş sana bir takım önerilerde bulunmuş. Sen yan tarafta cerrah tutuyorsun hani aniden bana bir şey olursa müdahale edecek bir cerrah tutuyorsun ya o maliyetli bir şey yapma onu onun yerine yaşam şartlarını değiştir farklı bir hayat tarzı seç şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu farklı bir yaşam tarzı hayat tarzı biz o hayat tarzını değiştirmeden ki nereden biliyorum Mehmet Bey çok konuşuyor çok tweet atıyor Daha doğrusu konuşmuyor Biz konuşmasını istiyor çok tweet atıyor ama bir türlü o tweetlerin o tweetlerden şu tasarruf meselesine harcama meselesine gelemiyor Biraz önce de sana müdahale ettim söyledim o tweetlerin mes- verdiği mesajlarda sanırım bana değil Sanırım Sayın Cumhurbaşkanına yorum yapıyor. Ya
0: da, bir ya da ben
1: seçim. konuşurum kardeşim. Bak böyle kamuoyuna da bu mesajı delikanlı gibi veririm demeye getiriyor. Ama bunlar artık biz yemiyoruz. Türkiye 2020-23 yılında yani onun bıraktığı 2017-18'de mi bıraktı? 18 öncesi bıraktı. Önce yani o, o Türkiye yok artık. Onlarla durumu götürebilirdi. Şu anda Türkiye uçurumun ucunda. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Dolayısıyla burada öyle lafla yapılacak şeyler değil. İmajı kurtarabilmek için eyleme ihtiyacımız var ve bu eylemleri, ikna edici eylemleri biz görmüyoruz. Görmediğimiz için de bize ve çalışan kesimler üzerine biçilen maliyetleri ya da konulan maliyetleri kabul etmekle insanlar zorlanıyor. Bir taraftan sen e, yeşili katleden şirketin ve onun ekürilerinin borçlarını erteliyorsun. Onların e, yaptıkları onlara yönelik harcamalarda hiçbir tasarrufa gitmiyorsun. Onların üzerine herhangi bir vergi koymuyorsun. Bırak koymayı bir de istisna getiriyorsun. Muaf tutuyorsun. etil Öteliyorsun. Ondan sonra ortaya çıkan bütün maliyeti senin benim üzerime çalışanların üzerine koyuyorsun. Yani bu adil değil. Ee, hadi e, daha da ağır bir ifade kullanayım. Bu
0: ahlaki de değil. Yani diyebilecek. İmzani değil bir kelime. Bir şey bu e, yılın sonunda enflasyon yüzde mi olacak diyorlardı şimdi. Evet. Peki enflasyon muhasebesi uygulamak için bunun kaç olması? Yüzde 30 muydu yasada? <gülüyor> Yok, enflasyon muhasebesi uygulanırsa bunu e,
1: yapısal ve kalıcı olduğunu kabul etmiş olursun. bir. İkincisi, e, ama devleti şu anda gelirlere hükümet e, iktidarın evet, gelirleri vergilene. açısından sıkıntı e, yaşarsın. Enflasyon üzerinde enflasyonu bir de vergilendiriyor hükümet.
0: Evet. Yani e, canım ülkem benim. E, ama bu e, iktisadi karar bir yani mesela şimdi ne bileyim duyuyoruz borsada bir sürü küçük yatırımcı var. Bilançolara bakıyorlar falan. O süper kâr gözüküyor ama aslında enflasyon vergi muhasebesi uygulansa o kârlar buharlaşacak. Muhtemelen öz sermayeden yiyorlar. Evet. E, bu o zaman borsada manipülasyon oluyor. E, o yüzden ilgili elinde. iş
1: adamları Merkez Bankası Başkanı'ndan ucuz kredi istiyorlar. Yani siz bana verirseniz ben bunları görmem diyorlar. E ne diyeyim yani onların içerisinde piyasa esnafı e, vatandaş da görmek istediğini gördü. E, o, ağaca bakarak ormanın bütününü, ormanın kesildiğini bir ağacı gösteriyor bana. O ağaç orada durduğu sürece ormanı adam e, eteklerinden
0: içeriye doğru kesiyor. İkincisi bu 58 idi ise e, ve öncesi de düşüktü madem. E, bu arada geçen süre şimdi biz hep enflasyon oranına takıyoruz da. Bu enflasyon oranının bir de fiyatlar genel seviyesi açısından takip etmek asıl önemlisi o. Yani bizim bugün karşı karşıya kaldığımız mesele de bu. Yani e, anladığımız kadarıyla tabii bir, bir şekilde bu enflasyonun düşük gösterildiğini Merkez Bankası ve dolayısıyla ekonomi yönetimi kabul etmiş oluyor. Bilmiyorum yani
1: ee, Sayın, yani. Bak- sayın bu... Başkan ben siyaset yapmıyorum diyor.
0: Yapmıyorum dedi ama işte teknik olarak açıkladı. E bu evet. siyaset bir değil istat- mi yani? İstatistik bazı problemlerden ötürü düşük kaldı biz yükselttik falan. İyi, iyi tamam. Şimdi bu enflasyon yani oranı yükseltmek fiyatlar genel seviyesinde bizim karşı karşıya kaldığımız şoku ortadan kaldırmıyor ki. Çünkü şöyle düşün 100... 100 yüzde 10 enflasyon yani gerçekten fiyatlar 110'a çıktı. Bunu birisi a 5 enflasyon var dedi. 5 olduk. Ondan sonra e, tekrar 10 oldu yani bu kadar yüksek değil ama kolay anlaşılsın diye. Söylüyor. 121'e çıktı. Ah yok yok yüzde 5'ti de enflasyon. Siz yanlış algılıyorsunuz falan. Burası çıktı yüzde 10 buçuk. Yani 10 buçuk 110 buçuk 121. Bu giderek açıldı açıldı açıldı. Artık arada Uçurum var. Yani bunun peki herhangi bir buradan zarar gören kişilere herhangi bir kom, ım, telafi edici eylem şu bu falan gerçekleştirilecek mi acaba? Yani bunu kabul ediyorsa ekonomi yönetimi tabii ki
1: yapmayacak ama ben hani üstü kapalı geçtim. Şunu ifade edeyim. Zamanımız da kalmadı. Hı hı. Ben e, geç, e, bu sayın e, yeni başkanın e, ifade ettiği hata şu mudur? Geçmişte e, enflasyon e, TÜİK Evet. TÜİK bir bağımsız kuruluş olarak Merkez Bankası tahminlerinden bağımsız bir şekilde enflasyon rakamımı açıklamaktaydı olması gerektiği gibi yoksa Merkez Bankası beklentileriyle uyumlaştırılmış bir rakam mı açıklıyordu? Rakam mı açıklıyordu? Yani aralarında böyle bir iletişim kanalı mı vardı? TÜİK aslında Merkez Bankası'nın bir alt birimi, istatistik birimi olarak mı görev
0: yapıyordu? O zaman buradan... Ben
1: bu soruyu açık olarak da söylemiş bir olayım. Bir
0: cezai <gülüyor> sorumluluk çıkar mı çıkmaz mı onu da tabii eklemek lazım. Yani bilmiyorum lazım. ama bu, bu ee, ben
1: ben t- vatandaş olarak açık soruyu yapan
0: tabii. kişiye soruyorum. Soruyorum evet bunun cevabını yani almadım. Yani vermedi cevabını yani ben anlamadım. Ne, kim, ne hatası yapmış kim yapmış? ...neden yapmış, bilerek mi yapılmış... ...kazaen mi yapılmış, nedir yani? Ya çünkü
1: inanılmaz bir hata var... ...yani bu %1'lik... ...yüzde 5'lik Ve hata değil. Dediğim gibi
0: yıllarca, yani birkaç yıl... ...2 yıl, en azından 2 yıl süren bir hatadan bahsediyoruz. Aynı yöntemi kullandıysa iki yıl, Kavçoğlu dönemi. Iki yıl içerisinde o... ...fiyatlar genel seviyesinde bize... ...söylenenle gerçekten bizim karşı karşıya... ...kaldığımız fiyatlar genel seviyesi arasındaki... ...açılma, açılma muhtemelen... iki katına falan çıktı. O yüzden... E, kamuoyu hiçbir endeksten tatmin olmuyor şimdi bunun böyle üstü kapalı ay hata yaptırmış kimin yaptığı belli nasıl Ve yaptığı belli e, hanımefendi bunun,
1: bu açıklamayı yaptı e, lafın arasında gitti bir Allah'ın kulu da nedir bu birazcık detay çok da maharetli bir şekilde yaptı hı. o konuşmayı dinleteyim ben sana e, neyse e, bunu yani e, bunları, konuşuruz bunları konuş-
0: yani bunların tabii e, konuşulması gereken şeyler diyelim önümüzdeki hafta Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.